0: Привет! Это подкаст «Мне только спросить», в котором мы, милениалы разбираемся в проблемах зумеров и пытаемся понять, насколько их поколение от нас отличается. Меня зовут Вероника, я журналистка и СМ-щица.
1: Меня зовут Костя, я организатор волонтерской деятельности. В новом сезоне мы говорим о личном, о том, что обычно рассказывают самым близким. И просим вас, наших слушателей, рассказать свои истории.
0: Мы решили продолжить тему взаимоотношений между полами, и в этом выпуске говорим о дружбе между парнем и девушкой. Существует она вообще или ее нет? И попросили заодно рассказать вас несколько историй. Как ты считаешь, есть дружба между парнем и девушкой или нет?
1: Мне кажется, нужно сначала определить вообще, что такое дружба.
0: Ну давай определим, что такое ну, просто дружба. Для...
1: Мне кажется, что для всех людей это очень по-разному. То есть у меня много людей, с которыми я общаюсь, много знакомых в том числе, с которыми я общаюсь очень близко и очень много, но я не могу сказать, что это мои друзья, то есть, ну, для меня друг — это, ну, может быть, там, один, два, там, может быть, там, три человека, каких-то вот, прям, действительно близких, настоящих друзей, все остальное — это, ну, может быть, эти люди когда-то станут друзьями, но в данный момент это просто хорошие, там, знакомые, товарищи, ну, с которыми можно приятно проводить время, общаться, все, не больше, поэтому мне кажется что именно дружба дружба такая вот о которой, настоящая о которой я говорю между парнем и девушкой невозможно
0: я понимаю дружбу ну типа есть несколько видов друзей первый это люди которым можно ночью позвонить и они всегда приедут либо выслушают тебя либо еще что то ну типа какие то настоящие друзья которые, ну, которым ты доверяешь всякие самые важные вообще вещи в своей жизни вторая категория ну, я бы их тоже, наверное, назвала. Нет, я бы назвала их друзьями, то есть это люди, с которыми ты очень хорошо общаешься и при этом доверяешь им. Ну, то есть для меня есть просто ранг доверия, когда я доверяю человеку какую-то информацию и не доверяю. То есть если я не доверяю, это может быть коллега, знакомый и все остальные. А если я доверяю человеку, то я его все равно отношу как бы в ранг более-менее друзей. Как-то так я к этому отношусь. Но понятно, что все равно ты к этим людям как-то лучше относишься, чем к остальным, ты им там больше вещей всяких прощаешь, например, и так далее. Ну, то есть для меня это вот так. И для меня дружба между парнем и девушкой существует, несмотря на то, что у меня было много историй, которые заканчивались тем, что, что я разочаровывалась.
1: Вдруг ты с ним можешь быть даже никак не связан ни в твоей профессиональной деятельности, а не в учебной, это человек, который просто с тобой есть всегда, вы с ним можете жить, не знаю, на разных континентах, не общаться долго-долго-долго-долго, но при этом быть всегда уверенным, что я ему, если сейчас напишу, то он мне ответит, будет рад, не забудет тебя, и вот, по-моему, вот это и есть настоящий друг, и обычно все-таки между мальчиком и девочкой такое происходит гораздо сложнее, ну типа всегда же есть исключение, наверняка можно, может быть такое, что мальчик с девочкой могут дружить и быть настоящими такими друганами, но мне кажется, это скорее исключение, чем правило, потому что во всем остальном кто-то из них двоих в какой-то момент их дружеских взаимоотношений э, либо хотел чего-то другого, либо изначально, может быть, с другой целью начинал общение,
0: ну ладно, давай просто мы... об этом могут
1: никто из них двоих не знать и не догадываться и никогда в жизни это не обсуждать. Но, Но это,
0: это зависит от того, как ты относишься к этой дружбе. Ну еще раз, ну, то есть, если, если это если... самый
1: самый самый закоренелый твой друг, который только может быть вообще вот этот друг самый близкий, который человек на свете, вот, то мне кажется, что нет, то не Но бывает такого. Ну тогда
0: ты лишаешь вообще людей. Надежды. Ну, не надежды, нет, а вообще возможности того, что кто-то еще может стать твоим другом, кроме парня. То есть, дружить мы не можем.
1: Мы с тобой можем дружить, но мне кажется, это будет сложнее. А еще я опять же знаю просто на своем опыте: я с очень многими своими коллегами, бывшими коллегами, общался на работе много, тесно, плотно. Там у нас были какие-то совместные темы для шуток, еще что-то, но после того как мы перестали работать вместе мы с ними перестали так общаться, то есть ну, мы не проигнорируем друг друга, если там, не знаю, написать сообщение в директ, как бы окей, да, но я абсолютно точно не назову этого человека своим близким другом.
0: Так это от тебя зависит и от того, как ты строишь дружбу.
1: Да, но я об этом и говорю, что еще у всех по-разному, разное ощущение вообще, что такое дружба и разные понятия о том, кто для тебя является близким другом. Вот для меня это так. Для меня у меня не может быть большого количества близких друзей. Ну, У меня, например, есть друг, с которым мы не знаю, там, с первого курса университета дружим, общаемся, но я с ним провожу гораздо меньше времени, чем со своими коллегами, даже меньше времени, чем с тобой, гораздо, во много десятков раз, меньше. Даже
0: как будто мы с тобой каждый день видимся. Понимаешь,
1: мы с тобой видимся даже далеко не каждый день, но при этом с ним я все равно общаюсь меньше, но при этом он э, является одним из моих лучших друзей. Ну, У меня
0: тоже есть такая подруга, но это не отрицает этого момента, что как бы у меня могут быть другие друзья,  —
1: Могут быть, конечно, это же не единственный друг, слава богу. (свят) —
0: Слава богу. —
1: Просто я к тому, что у меня есть подразделение на друзей, таких близких, самых лучших, и друзья-друзья, которых, ну, их просто есть, они много, да. Но это не значит, что это прям такие, которые кореша на всю жизнь. —
0: Ладно, с нашими позициями мы определились, но мы э, сделали опрос наших подписчиков и узнали, как они относятся к дружбе между парнем и девушкой. По результатам опроса 75% людей, которые ответили нам вообще, верят в дружбу между мужчиной и женщиной, почти 19% не верят. Остальные проценты затрудняются вообще ответить. На вопрос, есть ли друзья противоположного пола, 75% ответили, что да, у них есть такие друзья.
1: Вероника, у тебя есть друзья противоположного пола?
0: Сейчас нет, но когда я была помладше, были. У меня было два друга: один, причем мы с ним до сих пор общаемся, но как бы я его просто другом уже не считаю. Но мы очень редко общаемся, я уехала, и поэтому дружба как-то просто сошла на нет. Но мы очень долго дружили, несколько лет, когда учились в школе, и он там встречался с девушкой, рассказывал мне об этом, у меня были какие-то отношения, я ему рассказывала, а потом у него в жизни наступил какой-то период, когда он решил признаться в нем в любви, и наступил кризис дружбы. Я была разочарована, и мне было грустно, но мы смогли с ним как раз это обсудить. Я сказала, что мне это не очень интересно, он меня понял, как-то пересилил себя, и мы дальше продолжили общаться, но как бы вот, вот с такой вот подоплекой. А второй друг, у меня была подруга, которая, ну, с которой мы очень хорошо общались, у нее был молодой человек, и я была их семейным психологом, потому что они постоянно мне рассказывали какие-то свои истории того, что их не устраивало в отношениях, непонятно, почему они не могли их сами обсудить, но э, вот такой вот был опыт э, в моей жизни, и мы с этим чуваком э, тоже очень-очень хорошо общались и, и с ней, и с ним. Но потом через... Ну, как бы мы общались, я уехала, а потом через несколько лет мы с ним встретились, и я как бы подружески вообще с ним спокойно общалась, но он решил, что надо бы предложить мне переспать. Хорошая очень идея, шикарная. Я отказалась. Ну вот такой я человек. То есть у тебя было
1: два друга противоположного пола, ты очень сильно веришь в дружбу между мальчиком и девочкой, но при этом два единственных твоих примера друзей-парней говорят о том, что моя позиция, что такая дружба может привести к неким сложностям в виде более романтических желаний... У одного из партнеров как бы нет, она от тобой отрицается, хотя подтверждается история. Да правильно понимаю Нет,
0: я понимаю, что такое возможно, но я хочу, как романтическая натура. А верить
1: в обратное? Да, верить в то, что
0: такая дружба существует. Вообще у нас есть история, которая подтверждает, что такая дружба существует. Ее нам рассказала Катя, давай мы ее послушаем. Привет. Я та
2: девушка, которая всю свою жизнь общается, активно даже общается, с парнями. Не для того, чтобы как-то познакомиться с ними, заинтересовать, а потом вступить в отношения. Нет. В первую очередь я общаюсь с пацанами, потому что действительно считаю их интересными собеседниками. И мне тупо проще начать с ними общаться. Однако... Вот такой мой живой интерес к людям, к новым собеседникам, новым знаниям моя вежливость, доброжелательность, вот, да, местами каткетства, воспринимается некоторыми людьми некорректно, в первую очередь парнями, и почему-то им кажется, что вот это вот все это обязательно зеленый свет. Однако потихоньку привыкаешь и ну, просто начинаешь объяснять людям, что нет, друзья. Это просто вежливость, и это просто мой интерес к людям. Я описываю часть своих чувств, которые переживаю рядом с моим другом, которого нашла буквально год назад. Мы совершенно спонтанно познакомились на университетском фестивале, даже не фестивале, это было посвящение первокурсников, и потом абсолютно спонтанно начали общаться в интернете спустя, ну, что-то около месяца. И несмотря на то, что мы оба из разных сфер, разных профилей, разных курсов, у нас не совпадало в университете в принципе все, но мы оказались друг для друга отличными собеседниками, люди схожим воспитанием и мировоззрением, нас волнует очень многое одинаково. И, в принципе, нам друг с другом комфортно общаться, и какой-то неловкой тишины между нами нет Просто взаимопонимание, уважение и умение разговаривать друг с другом Я надеюсь, что это никуда не исчезнет, и мы будем продолжать дружить, и эта связь будет только крепнуть Я надеюсь, что у кого-то из слушателей ну тоже такие истории есть. Правда. Мне действительно хочется верить, что намного больше людей уже отходят от позиции, что дружбы между мужчиной и женщиной невозможны. Просто нужно уметь дружить.
0: Вот! Отличная мысль! И поэтому дружба между парнем и девушкой для тебя несуществующая.
1: Ну, она может существовать. Просто пока что таких ярких прецедентов в моей голове, чтобы девушка стала моим вот таким вот прям лучшим другом на свете, не случалось. Как я понял, у тебя тоже такого не было. Вот, но нет, конечно же, из романтических побуждений я тоже верю, что такое, возможно, очень рад, что у кого-то это получается. Возможно, и у меня будут такие друзья, но просто пока что их не было. Здесь много девушек, с кем мы общаемся довольно тесно и много, но, опять же, мне кажется, что как только мы перестанем находиться в одной сфере, не знаю, там, работать вместе у нас, как только перестанет нас связывать какие-то общие интересы на данный момент, то, скорее всего, мы перестанем общаться в таком же количестве. Это не тот человек, кому я буду звонить в 12 ночи и говорить либо о каких-то проблемах, либо, наоборот, это будет первый номер, который я наберу. Типа мы идем все веселиться и тусить. Я говорю, хей, пойдем с нами». Так Но... а что
0: тебе мешает?
1: Ну, это, опять же, мне так кажется. Ты я можешь пока позвонить не мне в
0: 12 ночи и рассказать о своих проблемах.
1: Спасибо, Вероника.
0: Ты настоящий друг. Мне кажется, это классная история, которая доказывает, что такая дружба существует. И это круто. И мне хочется верить в то, что Катя права.
1: Нет, я согласен, что история классная. определенно всем стоит иметь таких друзей классных. Но, тем не менее, очень часто все таки дружба между мальчиком и девочком приводит к такому явлению, как френдзона. — Был ли я во френдзоне? зоне Слушай, мне кажется, нет. Ну То есть у меня есть пример, опять же, друга, который в этой френдзоне был, и я видел, как это происходит со стороны, и это довольно жутко. Ну, то есть когда человек решил, что он невероятно любит, просто это вот его судьба абсолютно mm-hmm. точно. Он вот ничего не может с этим поделать, и он будет много лет лет ныть о том, что она ему очень нужна, и только она. При этом в течение этих лет у него, разумеется, есть другие девушки, он не зациклен только на ней. То есть он зациклен на ней, но только в каком-то вот моральном плане. И... Он провожает до дома, то есть они были полноценной парой, вот со стороны это полноценная пара, он провожает до дома, он знаком с родителями, он дарит цветочки, поздравляет со всеми праздниками, просто без праздников приносит подарочки, то есть у них есть абсолютно все, что есть в обычных отношениях, кроме секса, он убежден, что он ее любит, а она абсолютно точно знает, что с ним она встречаться не будет. Но мне кажется, это немного жестоко с ее стороны, потому что все его друзья ее не очень-то сильно любили, потому что мы это все выслушивали каждый раз, мы собирались вместе. В какой-то определенный момент тусовки начиналось вот это вот нытье, что я ее люблю. Она нас это уже очень сильно. Типа, первые четыре раза это было еще весело, и надо было поддерживать человека. Но спустя два года уже там никакой поддержки нет. И ну, на самом деле, это довольно такая жестокая. Он ей признался? Ну, раз 10.
0: И что она говорила?
1: Она говорила, что это возможно, но не сейчас, а такой хороший друг. Просто, как мне кажется, ей очень нравилось, что ее кто-то провожает до дома, дарит ей подарочки, и вот это вот все терять с такого хорошего друга очень не хочется, ведь он такой хороший друг, а если наши отношения перейдут на другой уровень, то мы потеряем друг друга, вот это вот все. Но, опять же, мне кажется, что это просто довольно жестоко было со стороны девочки, столько времени мальчика просто морозить и оставлять вот в этой вот той самой френд-зоне. Слава богу там все хорошо, он женат и не на ней, даже ребенок есть. Вот и это оказалось просто той самой влюбленностью, которую, что человек еще такой очень романтический по натуре, он эту вот, влюбленность возвел в какой-то абсолютно невероятный идеал, там писал стихи и все такое очень красиво. Вот, но довольно жестоко. У меня не было таких историй, чтобы я вот прям как-то очень долго загонялся, что вот она или никто. И буду ходить за ней по пятам и дарить цветы. Тут же все понятно. Если тебе говорят нет, то зачем дальше загоняться и переживать?
0: Вообще по, по опросу наших подписчиков почти 50% из них были во френд-зоне, и Но только 25 смогли из нее выйти. Про Френдзону у нас тоже есть история, и эту историю про Френдзону рассказал нам Илья, мы сейчас ее послушаем.
3: У меня дело было так, мы познакомились с ней на танцах, потанцевали три месяца, я признав в своих чувствах, она сказала спасибо, ты мне нравишься как друг, все. И потом, через некоторое время, мы перестали с ней вообще полностью общаться, переписываться, созваниваться. И потом э, получилось так, что мы на прошлой неделе с ней встретились на репетиции, поздоровались чуть-чуть, пообщались, было все классно, все супер. Но до, до той репетиции я пытался не забыть, но, к сожалению, не получилось. Не получилось забыть о том, ну, не знаю, почему не получилось. Она мне просто дорога как человек. Она правда классная, хорошая девчонка, девушка классная, очень хорошая. Но, да, я бы сказал, что это франзоны именно.
0: На самом деле, я не знаю, что бы я делала в таких ситуациях. Ну, типа, когда я люблю какого-то человека, но ну, либо я там испытываю к нему какие-то чувства, при этом я ничего с этими чувствами сделать не могу. Ну, то есть, я не знаю, как бы я реагировала на это, зная, что человек там меня отверг, условно говоря, то есть, что я нахожусь во френд-зоне. Как вообще с этим
1: справиться, быть? пережить френдзону? Да. Ну, не знаю, люди же как-то переживают расставание, ничего нормально. Как по мне, возможно, просто я такой человек, но как по мне, нету в этом ничего настолько страшного, критичного. Люди расстаются, люди перестают общаться. Ведь друзья тоже в какой-то момент перестают общаться. Не знаю, то есть надо
0: переставать общаться в этот момент.
1: Либо все-таки вы договариваетесь о чем-то, либо еще помогает, но когда у тебя появляется все-таки новая девушка, например, то ты думаешь о том, что, Господи, как глупо, что я так переживал из-за вот той предыдущей ситуации, потому что сейчас у меня есть другой человек. Просто, в принципе, когда у нас появляются новые отношения, немного забываются предыдущие, ну или какие-то моменты, о которых мы дико загонялись, нам кажется очень смешными, ведь с Фрэнзоной то же самое. Нам так нравится человек, мы уже столько обо всем, настолько идеализировали образ, уже столько всего напридумывали про него, и потом это кажется довольно смешным. Надо просто действительно пережить этот момент. Тут зависит от ситуации. Если этот человек нам близкий, мы не хотим забивать на общение, но мы можем дальше общаться, просто нужно нормально все выяснить. А если мы понимаем, что это было просто какое-то ситуативное влечение к этому человеку, нас ничего в принципе больше не связывает, кроме того, что мне понравилась девочка условно, то почему бы действительно просто не перестать общаться, ничего страшного в этом не будет. Ну,
0: короче, для тебя два варианта. Один — это закончить общаться, второй — завести себе вторую половину. Правильно?
1: Ну да, есть еще третий вариант, все-таки, как-то это обсудить и, ну, на чем-то выйти. Но, в любом случае, и у тебя будет вторая половина, и у нее будет вторая половина. Если ты дико любишь этого человека и считаешь, что это твоя судьба, и это же еще и твой друг, которого ты должен постоянно поддерживать, и видишь, что у этого человека появляется вторая половинка, тебе же становится еще хуже, верно? Ты начинаешь дико загоняться по этому поводу. И Друг же человек, с которым ты можешь обсудить абсолютно все, в том числе и твои взаимоотношения. Если ты с этим человеком не можешь обсудить твои отношения, неважно, с кем с противоположным полом, с родителями, в общем, то, что у тебя происходит, то вряд ли ты можешь этого человека полноценно назвать другом. С коллегами, например, я не буду обсуждать мою личную жизнь. Они мне и не друзья. Они коллеги, как бы тесно мы с ними не общались. А если это именно друг, то это тот человек, с которым я действительно готов обсуждать то, что у меня происходит в личном плане. А с человеком, который тебе очень сильно нравится, ты вряд ли будешь обсуждать. Или наоборот, если ты знаешь, что этот человек испытывает к тебе чувства, то, возможно есть некая неловкость, чтобы ему рассказывать о том, какие у тебя сейчас классные отношения. Поэтому надо как-то решить на берегу этот вопрос, либо не общаться, либо, либо договориться о том, что слушай, ну, нам нравятся все-таки с тобой другие люди, но мы с тобой можем продолжать дружить? Вполне можем.
0: Типа, если ты оказался во френд то это по-любому стресс. Для меня есть два варианта. Один — это уйти в работу, ну, то есть полностью отвлечься от этой ситуации. А второе ⁇ это найти кого-то еще, с кем ты, типа, будешь проводить еще больше времени для того, чтобы попытаться как-то изменить отношение к другому человеку.
1: Либо, кстати, если ты находишь кого-то еще, то не обязательно же... Вот это звучит, как будто ты используешь этого человека, чтобы забыть кого-то другого. Может да. быть, наоборот...
0: Не так и есть.
1: Ну, д- довольно Нет, ну, жестоко быть, по отношению ко второму человеку. А, ес- а если наоборот, это у тебя вот случайно так получилось, что начала общаться с кем-то другим, не ради того, что забыть, а просто начала с кем-то общаться, и оказывается, что, слушай, классно общаетесь, все здорово, и сама уже просто, ну, начинаешь по-другому воспринимать ситуацию, которая прошла, типа, что, как, ну, как-то... Глупо переживала.
0: Несмотря на историю френдзоны и того, что это проблема и это больно, у нас все равно есть истории, как дружба перерастала во что-то большее. Да, и мы послушаем историю Кати, которая дружила очень долго с молодым человеком, и в итоге они начали встречаться.
4: Меня зовут Кати, и с моим бывшим молодым человеком до того, как начать отношения, мы дружили 7 лет. Ну, плюс-минус. А так уж случилось, что мы учились в одной школе, он был на класс младше меня, И нас постоянно ставили в пару на всякие военно-патриотические, военно-спортивные соревнования. Мы были всегда вместе, всегда в одной команде. Мы в одной компании общались, в принципе, вообще всегда. И как-то так получилось, что где-то к началу 10 класса я начала замечать за собой какие-то звоночки. И поняла, что мне человек не безразличен. Не просто как э, вообще друг знакомый, там брат сват и так далее, а как молодой человек. И где-то к середине 10 класса я ему об этом сказала, на что он мне ответил типа, «Нет, Кать, ты чё? Ты мне как сестра? Я не могу». Ну, нет, вообще нет, никак. И полгода я ходила во фронтзоне, такая, ну классно чё, ребят, интересно. И как-то так получилось в начале 11 класса, что мы начали очень хорошо общаться, и две недели мы прям общались вообще не переставая. Просто 24 на 7 переписывались, созванивались, в школе сидели всегда вместе на переменах. На уроках, соответственно, не получалось, но как бы между уроками, после школы всегда было именно так. И где-то, наверное, в сентябре, уже в конце сентября 11 класса случилось так, что мы начали встречаться. Мы начали встречаться, и поначалу это было просто типа, а чё нет? Ну, по приколу же. В общем, это по приколу вылилось 8 месяцев э, совместных отношений, но закончились они не столь же по приколу и красиво, как они начались. Закончилась всё одной очень некрасивой истории, ситуации, которая, наверное, меня выбила из колеи на полтора года. Я уехала в Петербург. Поступила сюда и пыталась вообще забыть все это как страшный сон. Мораль всей басни такова, что после этой истории я поняла, что начинать отношения с друзьями это скользкая дорожка, которая может привести к тому, что у тебя не останется ни отношений, ни дружбы с этим человеком вообще. А с тех пор я стараюсь не заводить отношения со своими друзьями. По крайней мере, пока получается.
0: На самом деле, мне тоже кажется, что переходить из дружбы в отношения — это плохая идея, потому что в итоге у тебя нет ни дружбы, ни отношений. Даже если после этого отношения долгие, потому что рано или поздно вы расстанетесь, ну либо вы должны жениться сразу для того, чтобы не расстаться. Ну то есть, блин, ну я не знаю, это классная история, когда это переходит в ранг семьи. Ну, то есть у нас есть такая история, когда долгая дружба перешла в отношения и потом перешла в семью. Но, не знаю, мне кажется, что этих историй меньше, чем истории, когда э, вы дружите, классно общаетесь, довольно долго дружите, а потом просто... Ну, у вас есть отношения, и на этом все заканчивается.
1: Ну, это знаешь, это тогда, в принципе, боязнь расставаний. Люди не заводят отношения, потому что, не знаю, у них был негативный опыт, и вот они не хотят заново себя травмировать, еще раз это все повторять, и они решат: все, тогда у меня не будет никаких отношений. А вдруг у тебя получится? Мы же никогда не знаем, расстанемся мы или нет, что у нас получится, еще как-то. Ну, надо же рискнуть. Мы же когда встречаем человека, мы понятия не имеем, что у нас с ним будет. Если просто думать о том, что мы с тобой все равно когда-нибудь расстанемся, господи, с таким посылом не стоит начинать встречаться. В принципе, ни с кем, никогда. Неважно, друг это или просто тиндердейт у вас был. Ну, такие, ну, не стоит продолжать, потому что мы все равно расстанемся, потом вот это вот что-то нехорошее будет. Да ну, это изначально, мне кажется, кривая дорожка, которая ведет в никуда. А так хотя бы у меня друг будет. Мне будет кому поныть, когда у меня никого не будет, я буду одна сорока кошками, буду вот этому другу ныть. Может быть, все-таки стоило когда-то в жизни рискнуть и отношения все-таки завести, может быть, даже с этим человеком.
0: Но на самом деле меня радует, когда есть другие истории, когда э, ваша дружба и отношения заканчиваются чем-то классным, и такая история у нас тоже есть.
3: Я познакомилась с, с будущим мужем, когда мне было 15 лет, а ему 17. Я тогда попала в новую компанию, и вот в ну, в один из вечеров мы, в общем, собрались все вместе потусить. И как раз там был он. Помню, что весь вечер, ну, то есть он мне вообще сначала не понравился. Он меня жутко бесил, я даже, мне кажется, даже до сих пор не понимаю, чем он меня бесил. Ну, короче, вообще он мне не понравился. После этого мы какое-то время не виделись, а потом... Я не заметила, как мы подружились, ну, то есть встречались периодически опять же все вместе и как-то, ну, как-то разговорились, и вдруг он оказался очень даже хорошим парнем. Около семи лет мы вот так общались, дружили, и закончилось тем, что я в него влюбилась. Я им об этом сказала, он ответил, что я тоже ему очень нравлюсь, но если мы начнем встречаться, потом расстанемся, то он меня как друга потеряет, ну, и вот это вот все». Я ему несколько раз предлагала отношения, ну и наконец он согласился. Мы пару месяцев повстречались, а потом стали вместе жить. Первое время мы вообще не знали, как себя вести, было очень непривычно, потому что мы столько лет дружили, а тут отношения, ну как-то короче, ну было странно, как будто что-то не то, но потом привыкли, все стало нормально, и казалось, что так оно все должно быть. Но потом, там, буквально через пару лет мы поженились, и вот в браке уже шесть лет. Сейчас мне 29 лет, а ему почти 31 год.
0: Классная история. Правда, я очень люблю взаимоотношения, когда вы друг другу не нравитесь, а потом вы сходитесь. Это классная дружба. Нет, правда, ну... у меня такая была.
1: Мне в этой истории просто нравится, что она очень действительно красивая и киношная, что люди вот вместе еще с с юного возраста нашли друг друга. Ну, кстати, вот история, которую я услышала, она очень классная. Но еще же есть такой момент, как ревность в отношениях. И как вообще твои половинки относятся к тому, что у тебя есть друзья-парни? Нормально. Это ты так думаешь, или ты очень неуверенно это сказала? Но неужели не бывает такого, что ты находишься в отношениях, при этом общаешься с другими парнями, и ты абсолютно искренне честно с ними общаешься без каких-либо романтических намеков? Но ведь это все равно вызывает так или иначе. Рев... Ну я ревнивый человек, я прям искренне буду беситься, если моя вторая половинка будет много времени как с лучшим другом. Мы же говорим именно о дружбе, а не просто об общении. Просто я знаю, что я со своими лучшими друзьями могу проводить огромное количество времени, обсуждать с ними вообще все любые темы. Я знаю, что это очень близкое общение. Если вдруг моя вторая половинка общается так с каким-то другим парнем, то это определенно точно вызовет у меня ревность.
0: Я знаю, что у моей второй половинки это не вызывает ревности. Потому что мы это обсуждаем. Ну, типа, моя вторая половинка знает, с кем я общаюсь. Ну, как бы у меня была ситуация, когда человек, с которым которым я вместе э, общался с другой девушкой, ну, сначала это было странно для меня. То есть я не понимала, как к ней относиться, но потом я с ней общалась и поняла, что она адекватная, и как бы там ничего нет, и все ок.
1: Не, я просто тоже считаю это нормальным. Люди могут друг с другом общаться, проводить время. И если я доверяю своему партнеру, то даже учитывая то, что моя позиция, что такая дружба довольно сложная, ну, во-первых, она... Во-первых, все-таки может быть, во-вторых, что я же доверяю человеку, с которым я вместе, то пусть они общаются, даже если, не знаю, у него будут какие-то чувства, то она же в этом не виновата, ну, то не есть виновата, даже, и я доверюсь до конца.
0: То есть даже несмотря на то, что ты ревнивый, ты бы все равно доверял.
1: Ну, я ревнивый, но это же не значит, о том, что, ну, типа ревность не должна переходить в безумие. Не нужно творить чего-то дикого, потому что это в итоге сделает только хуже. Если ты ревнуешь абсолютно ко всему, то вам будет, во-первых, некомфортно вместе, во-вторых, и твой партнер задумается о том, что ты ему, скорее всего, просто не доверяешь, а если ты ему не доверяешь, то каким образом вы можете быть вместе? То есть я искренне скажу, что да, я ревную что у меня это есть, но как бы, камон, это мои загоны, мои проблемы, и что я тебе все равно полностью доверяю, но давай как-то, не знаю... Если человек мне рассказывает о том, как он провел время, если мы, в принципе, общаемся, если я, в принципе, слушаю историю о том, как как они проводят время, тем более, если это такой хороший и близкий друг, то, скорее всего, мы будем общаться все вместе тоже, ну, какое-то время, иногда, периодически. Поэтому в этом нет ничего страшного. Люди могут дружить, могут общаться.
0: Скорее всего, мы будем общаться вместе, потому что я Должен проконтролировать эту ситуацию Да нет,
1: ну в смысле Ты же находишься в кругу друзей Если твоя половинка с кем-то общается То, не знаю, на какие-то там совместные там праздники, мероприятия Вы зовете, я зову своих друзей Она зовет своих друзей То есть это нормально, мы в итоге будем знакомы Ну, Вот если этого человека от тебя прячут Тогда да, тогда, конечно, стоит задуматься Но если нет, то надо просто доверять друг другу
0: У нас есть история от э, человека Который э, находится в позиции того самого друга
5: Всем привет, меня зовут Арсений, и у меня есть одна маленькая история. Как-то в школе у меня была почти одноклассница, и даже потом стала моей одноклассницей, девушка, которой я хотел бы испытывать, и даже, может быть, испытывал некие романтические чувства. И вроде как была ответная реакция, но так сложилось что она же понравилась моему другу. И в связи с этим я проанализировал свои чувства, понял, что не так уж мне оно и надо. Не стоит э, это увлечение дружбы с человеком. И, так сказать, отступил, откатил бочку, на которой подкатывал. И сейчас эти люди в браке, я был у них на свадьбе свидетелем, А мы, прекрасные друзья, мы продолжили общаться и буквально, как только я отступил, мы просто стали друзьями и вместе весело проводили время, гуляли с собакой, что-то фотографировались, танцевали, кстати, в паре. И просто общались. Мы сейчас ну, в прекрасных отношениях мы общаемся и возможно, из-за того, что у нас довольно сложные графики, мы живем в разных городах, мы не можем так часто встретиться и в какой-то располагающей обстановке а побеседовать, так сказать, с глазу на глаз. И, возможно, это когда-то, ну, состоится такая встреча, и мы выясним, знал ли точно. Ну, то, что была ревность, это 100%. А вопрос, какого характера ревность. То есть ревность просто по поводу того, что у меня есть шанс проводить с ней больше времени, потому что мы и, и вроде как и в классе в одном и, и так далее. И танцуем вместе. Ну, то есть была ли именно ревность, вот как это сказать, романтическая ревность? Не знаю, и вот надеюсь, что когда-нибудь выясним.
0: Короче, в любом случае здесь получается, что самое главное это доверять своему партнеру и просто нормально относиться к любой его дружбе.
1: Ну да, я согласен. Ну, а смысл если... стараться доверять. Просто, а если у тебя ты знаешь, что твой партнер ревнивый? Не вижу никакой проблемы познакомить твоего партнера с теми людьми, с которыми ты общаешься, это же тоже, ну, хорошо. Но это как минимум будет вызывать у тебя меньше вопросов, ты меньше ревности, потому что ты этого человека знаешь, вы нормально общаетесь, вы дружите. Может быть, наоборот, даже твой партнер подружится еще больше с, с твоим другом точно так же, это, ну, не знаю, нормальная абсолютная история.
0: Я верю э, в то, что существует дружба между парнем и девушкой, но мне хочется в это верить, потому что я хорошо общаюсь с людьми, неважно какого они пола. Я могу не считать их друзьями, но при этом нормально с ними общаться. Тут как бы вопрос того, что для них дружба, может быть, для них я друг, а а я так не считаю, я же этого не знаю. Ну, то есть, мне просто не хочется ставить какое-то клеймо на человеке, основываясь на том, какого он пола. Ну, то есть, я не хочу изначально рассматривать человека как потенциального партнера. Тогда я вообще буду с одними девочками общаться, потому что буду думать о том, что так, у меня есть молодой человек, значит, с мужиками я не общаюсь вообще. И, по-моему, это неправильно. Поэтому я хочу верить в то, что есть дружба. Какой у
1: тебя хороший вывод. Нет, дружба может быть абсолютно любой. Неважно, это мальчик-мальчик, девочка-девочка. Все вместе дружат друг с другом. Главное, говорите, сохраняйте какую-то тогда дистанцию. Если вдруг так случилось, что ваш партнер ревнивый, ну, стоит тоже с ним об этом проговаривать, чтобы вы продолжали общаться дальше, иначе это будет очень токсичное отношение, к чему хорошему это не приведет. Ну и, в принципе, то, что мы обсуждали, что зачастую вот такая дружба между мальчиком и девочкой приводит к френдзоне каким-то неразделенным чувствам. Главное не загоняться об этом слишком сильно, все-таки помнить, что есть еще и другие занятия, другие люди, они полностью растворятся вот в этом одном человеке, в объекте своего желания полностью идеализированным, и можно действительно и дружить, и общаться, и сохранять какие-то хорошие, долгие, крепкие взаимоотношения, независимо от пола, гендера и всего остального».
0: Это был подкаст «Мне только спросить». Меня зовут Вероника.
1: Меня зовут Костя. Пока-пока. Пока-пока. Выпуск записан совместно с городским центром «Контакт» и Домом молодежи «Царскосельский».